0: 轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家收听《才智过人》，我是今天主播晨晨。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你哦。最近我想买份保险，但我真心害怕跟卖保险的打交道。有走过进女装店 o n 乌兰的，应该有同感。您需要点什么呀？您看看这款呢，我们家新来的，还有这款卖的最好了。哎哎，这个您不来一下吗？像您这样的美女必备呀，谁还敢进去？保险公司更甚，天天喊口号，跟隔壁那个以老年群体为主要市场的纪念币销售公司一样，抓住一个潜在客户就死磕。本来可能是好东西，可谁心里都嘀咕：既然这么好，你拉着我是几个意思呀？赶紧跑，大概已经是下意识的动作了吧。话说，在大家心里。本世纪最吓人的搭讪方式有哪些？看看我名单上有这么几位。姑娘，点痣吗？修眉不？燕郊免费看房班车，走吗？走吗？最后一位，最后一位了啊！嗨，听说过玫琳凯吗？美女 ，Only 新款到货，进来看一下啊！你好，办信用卡吗？小姐，买保险不？都起开！开开开开所以，还未研究过保险。根本对他一无所知呢，就已经被这种方式吓到了。这只是表面，从本质上来说，到底为啥？为啥保险业在中国这么受诟病？甚至有一人卖保险，全家不要脸这种过激，但貌似传播广泛，还很受认同的论调。我吧有一个姐姐，就在保险公司上班她一毕业就进去做了督导，没有实战经验，每天最主要的工作就是开早会。看她做过 PPT。基本逻辑就是心灵鸡汤要有花样，不需要好看，但要花要闪，字儿要大。还有一个重要工作是录单，因为他管理的销售都是大婶儿，文化程度可能不高，会用电脑的没几个。一年后再见到姐姐，就发现这个上学期间十分彪悍的女汉子，彻彻底底变成了个硬汉。用他的话说，那帮大婶儿可不好对付。从业者代表行业，保险行业门槛低。想想看，大学还没毕业就成天收到面试短信，是不是大部分来自某某保险？入门后专业培训还不足，最常见的培训就是像我这位姐姐一样的人来做，专业知识照本宣科，更多是激励怎么达成销售业绩。最近还有一个事儿，跟姐们聚会聊起来保险。发现一个姐们的爸给他买了定期寿险，保十年。可买的时候啊，他才十五岁，那笔钱好好理财，他也不会是月光族了。这是他爸在酒局上被所谓的朋友推荐的，而这个朋友给周围朋友卖了一圈保险后，也没再干这行了。你说说，佣金制度下，销售很有可能利用信息不对称来赚钱。杀熟的情况一点都不稀罕。为了卖出保险而夸大保单价值，买一份保险简直是稳赚的事儿。出了事儿赔偿，没出事儿百分的年化收益比银行利息高，随用随取，这么美呆，保险公司不是要赔死了？被你的天真打败了。而且销售人员流动性大，很多人买的长期寿险或者健康险，过仨月再去找。就发现那个当初信誓旦旦保你一辈子的销售已经找不到了，后续服务跟不上，自然就有了深深的上当受骗感。行业乱象这么多年，可苦了真正能称得上保险从业者的那些专业人士了。还有像我这样到了一定年龄，上有老下有小的上班族，面对越来越差的环境，越来越大的工作压力，生怕有个万一，一家老小。无所依靠了。当我意识到需要保险来为自己和家人的未来多一份保障的时候，战战兢兢，不知道咋选了，怎么办呢？一会儿分享。轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你。刚刚咱们分享了国内大众对保险行业有很深的偏见。就因为一些不良从业者坏了一锅粥。不过，在银行、证券、保险这三驾马车中，国内保险发展时间相对较短，还在摸索的过程中，也有一个逐渐成熟的过程。而且，在相关法律完善的同时，随着保险在一些重大事件，比如天津爆炸事件中的表现，也一定程度为保险正了名。但当我有需求而去稍微研究了一下。发现保险真的是有点复杂。嗯嗯,嗯保险合同细则，除非触发了，估计一般人很难研究透彻。那张保单价值演示表，到底那些数值背后意味着什么？又有多少人能懂？不熟悉，自然带来不信任。人们都说选错的保险就是肉包子打狗，有去无回。作为一个吃货，想从我手里拿走我的包子，呵呵，别逗了。所以。直接结果是我面对一堆保险，迟迟无法下手。要是有个保险超市就好了，像挑零食一样，能看见货品的卖相，好的不好的都摆上，根据我的喜好挑出来。可这好难呐、啊！据保监会的数据统计，国内无论国资还是外资，加起来一共有165家保险机构，包括人身险、财险、养老险。产品成千上万，拥有差不多的名字，什么福呢，安呢，康健呀，可背后的顶层法律架构设计、具体的条款、细微处不同，可能就决定适用于完全不同的需求，看着就头大，越看越糟心，还是需要一个专业的人来帮我选，但我吧又害怕他像小区理发店里的 Tony 老师一样，我剪个头，就想我买五千的会员卡。还顺便推销美白针、去痘霜、假睫毛和头发护理。从这点来说，虽然互联网不是完美的，但在这方面确实是个好东西。至少对于很多有社交障碍或者担心被骗的人，可以通过互联网获得自己必须的服务。就像我不爱出门跟爷爷奶奶挤早市，可以从网上买菜。随着人们对互联网这种方便的习惯和依赖。也有越来越多的人通过互联网买保险。二零一五年，国内通过互联网进行投保的人数超过两亿，占行业总保费的比例为 4.7% 不过，这部分保险偏向于相对标准化的财险，而额度高、时间长且相对个性化的人身险还比较难。嗯、呃，也不是没人尝试啊，毕竟这可是个大市场。最近呢、啊，出现了一个新的词儿。智能保险，就是说可以根据我的特点为我制定方案。德国啊，有这么一家公司叫 Clark， 去年6月成立，还是个新兴的初创企业，获得了千万美元的 A 轮融资。咱们都说 FinTech，Clark 是这里头 InsurTech 的部分，保险科技公司。这个公司啊是一个平台，保险公司在上面发布产品，用户在上面选购产品。但是呢，不同于国内代理的是 ，Clark 利用智能算法分析客户的保险状态，针对性地提供个性化保险产品推荐，所以人称保险界的智能顾问。Clark 的创始人是 Oster 博士，他发现只有 33% 的年轻人对购买保险的经历满意，不知道咱们国内这方面的数据能有多少啊？比起其他方面的互联网化或者移动互联网化程度，保险确实是落后了很多。现在移动支付、手机银行普及程度已经非常高，生活各个细分领域都有做得成熟的 App 服务，但保险似乎还大量依靠线下，所以 InsurTech e 也逐渐开始被关注到。国内也有一些尝试的，说是智能保险吧。但其实主要还是提供已、e、有保单的管理，能实时查询保单状况，或者可以简化一些投保的流程，能有资源和技术做出人工智能的还是比较少。宜信博诚保险倒是推出了智能推荐保险方案，通过一个叫“智能保险”的微信服务号，回答几个问题，可以得到一套为自己制作的保险方案。从问题的设置上来看，应该是以不同的生命阶段和家庭财务情况来推荐保险方案的。据说，是跟十几个保险公司合作，可选的产品包包含上千种，根据不同需求来做个性的推荐。其实，这需要专业人士在数据累积和分析的基础上设计问题，分析答案背后的深层需求，并实现人工智能化的呈现。同时，也考验背后的资源整合能力。至少产品包要非常大的量，才能最大限度筛选出适合我的方案组合。跟我一样在考虑买保险的听众可以试试啊！不管是不是接受他算出来的方案，至少可以大概看下整体方向。这个方向现在才刚开始尝试，还没有经过市场的验证，也没有可考证的数据。但是，国内一些企业在保险科技方面的创新尝试，特别是把一些复杂难懂的规则通过科技的方式去简化，复杂的东西你们去消化好，拿到消费者面前的时候是一个懒人版服务，我做个选择就行。至少我可以期待我女儿能放心的享受这样的服务。如果恰巧她也跟我一样是个对数字不敏感、没办法潜心做深入研究的女生。它可以通过这类人工智能服务，很方便地满足需求，而不是花费大量精力。越深入越搞不懂，越难做选择。好了，今天的节目就到这里，感谢收听《才智过人》，我们每周在喜马拉雅等你。喜欢《才智过人》的朋友，还可以关注微信的《才智过人》公众号和知乎同名专栏，那里有很多同好在等你，还有惊喜哦。